0: Farafina. Farafina, terre de soleil. Farafina, Farafina. Farafina.
1: un magazine d'infos africaine.
0: Présentation Pamela Kumba.
2: Bonjour chers auditeurs et merci de vous connecter sur Channel Africa, la voie de la renaissance africaine, pour suivre Farafina votre magazine des actualités en français. Nous émettons d'Auckland Park à Johannesburg, la capitale économique sud-africaine. Ciclée Nglovu est à la technique et voici les titres. Les journalistes guinéens ont marché ce lundi en soutien à El-Hadj Mohamed Diallo, tué dans l'exercice du métier. Reprise du procès d'Issène Abri à Dakar, l'ex-président tchadien comparaît devant les chambres africaines depuis après deux mois d'absence. Et puis en économie, l'actualité est marquée par l'ouverture au cap du Mining Indaba 2016, la plus importante conférence minière au monde. Voilà donc notre menu principal, on en parle en détail tout de suite après le bulletin des informations de Jacques Kwaku.
1: Bonjour, commençons par la Côte d'Ivoire ou la CPI si vous préférez. Procès Gbagbo, un juge de la CPI s'excuse pour la divulgation de l'identité de témoin. Avant tout, le tribunal doit présenter ses excuses. Je pense qu'il est juste de le faire, a déclaré le juge Kounotal tarfusser à l'ouverture d'une audience marquant la reprise du procès ouvert le 28 janvier contre M. Gbagbo pour crimes contre l'humanité. Ces excuses concernent la cour dans son ensemble parce que ce qui s'est produit est vraiment incroyable a ajouté le magistrat, visiblement embarrassé. Le procureur avait divulgué vendredi les noms de plusieurs témoins protégés alors que les micros trans retransmettant le procès sur la chaîne publique de la CPI étaient restés ouverts par erreur. L'incident est de la plus haute gravité, a ajouté M. Tarfusseur. Après ces excuses, les trois juges composant le jury se sont réunis à huis clos avec les représentants de l'accusation pour décider de la suite du procès de l'ex-président ivoirien âgé de 70 ans et de son co-accusé, l'ancien chef de ministre Charles Goudé, 44 ans. Les deux hommes ont plaidé non coupable des accusations concernant leur responsabilité dans les violences post-électorales qui ont fait quelques 3 000 morts en cinq mois en 2010 et 2011. Sénégal, procès à Abré, ouverture des plaidoiries. Le procès de l'ancien président Tchadien Hissène Abré jugé à Dakar par un tribunal spécial africain pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre entre lundi dans sa deuxième phase. Au menu, plaidoiries des partis civils et de la défense ainsi que le réquisitoire du parquet. Les audiences reprendront donc lundi à partir de 9h, local et GMT au palais de justice de Dakar et doivent durer jusqu'au 12 février, a indiqué Marcel Mendy, porte-parole des CAE. Les plaidoiries des 15 avocats des partis civils sont prévues le 8 et 9 février. Le réquisitoire du parquet général est programmé le 10 février. Il sera suivi les 11 et 12 des plaidoiries des trois avocats de la défense commis d'office. Après ces plaidoiries, les audiences seront suspendues pour le délibéré et on prévoit le prononcé du verdict vers fin mai, a indiqué Marcel Mendy, porte-parole des CAE. Ce procès inédit s'était ouvert le 20 juillet 2015 devant les chambres africaines extraordinaires, en abrégé CAE, tribunal spécial créé par l'Union africaine, UA, en vertu d'un accord avec le Sénégal. Dès l'ouverture, Hissène Abré, qui refuse de s'exprimer devant le tribunal, qu'il récuse, avait été amené de force à la barre. Au total, une centaine d'experts et témoins ont été entendus. Parmi ces derniers, plusieurs ont soutenu que Hissène Abré était au courant de tout ce que faisait la police politique, la DDS et contrôlait tout. Terrorisme, mais restons toujours au Sénégal. Le Sénégal sur le qui-vive. Certains signes ne trompent pas. Depuis l'attentat qui a fait une trentaine de morts à Ouagadougou le 15 janvier, les mesures de sécurité ont été considérablement renforcées devant les sites sensibles de Dakar. Grands hôtels, restaurants UP, bâtiments officiels et représentations étrangères sont désormais gardés par des policiers casqués, équipés de gilets pare-balles et de fusils mitrailleurs. Ces renforts aussi soudains qu'obstensibles, en disent long sur les craintes des autorités sénégalaises. Car L'attaque d'un commando djihadiste en plein cœur de Ouagadougou est, devenu, est venu plutôt le rappeler s'il le fallait que les terroristes peuvent frapper n'importe où, n'importe quand, même dans des pays considérés comme des havres de paix. Les Burkinabés viennent d'en faire la triste et choquante expérience. Les Sénégalais en sont pour l'instant préservés. Mais pour combien de temps encore En réalité, le Sénégal est sur le qui-vive depuis plusieurs mois et ses dirigeants n'ont pas attendu qu'Al-Qaïda au Maghreb islamique, mis donc, vise Ouagadougou pour intensifier leur lutte antiterroriste. D'après différentes sources, à Dakar, entre 10 et 30 Sénégalais combattent aussi, sous la bannière noire de l'État islamique, EI, autour de Sirte, en Libye. Ils constituent une menace, comme tous les ressortissants étrangers qui se battent pour l'EI et qui sont susceptibles de revenir dans leur pays d'origine, commente un ministre, visiblement préoccupé, comme les autorités sénégalaises dans leur ensemble, par la présence de ses compatriotes dans les rangs de Daesh. Tchad, deux manifestations de jeunes réprimés en une semaine à Ndjamena. Une marche a été organisée samedi dernier dans les rues de la capitale tchadienne pour dire non à la répression de toute forme de violence dont la jeunesse est victime depuis 25 ans. Les manifestants, dont la plupart sont membres du collectif des associations et mouvements de jeunes du Tchad, en abrégé Camoget, protestaient contre la réaction violente des forces de l'ordre jeudi 4 février lorsqu'un sit-in organisé devant le ministère de l'Éducation nationale avait été violemment dispersé par la police anti-émeute. La centaine de manifestants, pour la plupart de jeunes diplômés, étaient venus exiger leur intégration dans la fonction publique, a expliqué Rémi Gamo, secrétaire général du CAMOJET, la loi de finances pour 2016 prévoyant la suspension de toute intégration à la fonction publique pour les trois ans à venir. Comme je dis, la marche organisée samedi a été aussitôt dispersée. Le parcours que devaient emprunter les manifestants avait pourtant été quadrillés par les forces de l'ordre. Au total, 23 personnes ont été arrêtées et emmenées au commissariat central de N'Djamena. Tous les manifestants ont été entendus par la police judiciaire. Il leur est reproché le trouble à l'ordre public, la marche n'ayant pas été autorisée à déclarer le porte-parole de la police nationale, Paul Manga, précisant qu'il serait ensuite déféré à la justice. Terminons par la Sierra Leone, 250 tombes vandalisées en deux mois à Freetown. 250 tombes ont été vandalisées par des inconnus dans trois cimetières de la capitale au cours des deux derniers mois, a déclaré samedi le conseil municipal. Selon plusieurs témoignages, les pilleurs auraient également embarqué les cercueils et les bijoux. La capitale sénégalaise Fritan, compte plus de 3 millions d'habitants sur les 6,5 millions vivant dans le pays. Fritan dispose de 7 cimetières, dont le plus grand celui de King Tom, situé au cœur du quartier des affaires. Il comprend à lui seul plus de 6 000 tombes où reposent environ 60% des victimes de l'épidémie d'Ebola. Dans ce cimetière les vandales et les mécréens ont utilisé des pioches, des marteaux des perles et d'autres sortes d'outils pour éventrer des, stèles, des caveaux volant des cercueils, des bijoux et même des vêtements des morts, à raconter à un gardien affecté à King Tom. Il estime également que les coffres funéraires pillés ont été revendus à des entrepreneurs de pompes funèbres.
2: Merci à Jacques Kwaku pour ce bulletin des informations qui faisait notamment état de la reprise du procès de l'ex-président tchadien Idriss comme je vous l'annonçais en titre. Et commençons la grande actualité avec l'adoption dimanche en Algérie de la nouvelle constitution. Les textes amendés et créés traitent notamment du statut des binationaux et de l'état de droit. Son Excellence Nasser Belaïd, ambassadeur algérien, accrédité en Afrique du Sud, espère que la nouvelle constitution, qu'il qualifie d'historique, sera bien comprise par tous.
3: Merci de me donner l'occasion, justement, de vous donner les éléments euh, novateurs apportés par la révision de la constitution algérienne, euh, qui est intervenue juste hier, d'ailleurs, et qui a été adoptée à, à l'écrasante majorité. Et une chose euh, importante à dire, c'est que cette nouvelle constitution, et nous l'espérons qu'elle sera bien comprise comme telle, euh, vraiment euh, une contribution de l'Algérie à, à ce processus historique de l'enracinement, de l'approfondissement de la démocratie en Afrique. Euh, parce que cette constitution, elle apporte euh, des nouveautés euh, vraiment euh, que l'on retrouve dans ce qu'on appelle les vieilles démocraties. Donc, euh, un autre élément extrêmement important à relever, c'est pas le, le consensus, mais l'unanimité qu'il y a eu sur des euh, amendements euh, extrêmement importants pour la nation algérienne. Et je voudrais citer à cet exemple la reconnaissance de la langue tamazirte en tant que langue nationale et officielle parce que cette langue était reconnue langue nationale depuis 2002, et maintenant, et j'insiste sur le mot, c'est très important, à l'unanimité, elle a été euh, donc promue euh, langue officielle. Il y a, euh, du point de vue de l'histoire, une chose aussi très importante, c'est que dans le préambule de la nouvelle constitution révisée, c'est euh, la référence à l'histoire plusieurs fois millénaire, de, euh, de l'Algérie et du peuple algérien. Ceci en, en ce sens que ce genre de référence est extrêmement importante dans la mesure où c'est une participation directe, à un renforcement de la cohésion de, du peuple algérien. Ceci, ceci est très important. En ce qui concerne maintenant les points essentiels, et il y en a beaucoup, vous savez, il y a une centaine d'articles qui ont été soit enrichis il y a même, comme je vous ai dit, des nouveaux.
2: Mais que faut-il retenir, par exemple, en matière d'état de droit
3: D'abord, ce qu'on appelle l'état de droit. La nouvelle constitution amendée, elle euh, limite le nombre de mandats pour euh, le président de la République à deux. Dorénavant, il y aura deux mandats pour le président de la République, de cinq années euh, chacun. Il y a toujours dans le cadre de l'État de droit un renforcement du Conseil constitutionnel, aussi bien dans son rôle que dans son indépendance. Et ceci est également, et on le voit dans les vieilles, ce qu'on appelle les vieilles démocraties, euh, ceci est extrêmement important euh, puisque maintenant l'opposition peut recourir à la saisine du Conseil constitutionnel comme les personnes individuelles, physiques. En matière de droits de l'homme et de liberté démocratique, je voudrais souligner l'interdiction, la prohibition de la sanction du délit de presse. C'est-à-dire la presse est libre, il n'y a pas de délit de presse. ce que Pékin ne peut pas écrire un journaliste Ceci donc est rentré dans la Constitution. Un autre élément très important en matière de la justice euh, pénale, ce qu'on appelle la détention provisoire, elle doit être absolument à caractère exceptionnel.
2: Oui. Euh, on a vu sur le net que la question des binationaux a suscité beaucoup de débats entre les Algériens de la diaspora et puis certains qui étaient sur place en Algérie. Alors finalement, qu'est-ce que la Constitution a décidé en ce qui concerne le statut de cette catégorie de personnes, des binationaux
3: Je voudrais dire euh, en toute bonne foi, euh, il y a eu euh, une mauvaise peut-être compréhension. Il ne s'agit nullement d'exclure les binationaux. D'ailleurs, il y aura une loi qui va définir les quelques postes sensibles dans l'État où euh, les Algériens, ceux qui sont algériens, je ne peux pas euh, parler avant que la loi ne soit examinée, préparée, adoptée, promulguée, mais certainement, l'on va vers euh, une situation où celui qui euh, voudrait accéder à cette liste, qui ne doit pas être euh, très longue, de postes, puisse faire de sorte qu'il n'aura qu'une seule nationalité. Mais Il y a eu peut-être un malentendu sur cela, parce qu'au contraire, pour ceux qui connaissent euh, la Constitution et la loi algérienne sur la nationalité, il y a même un progrès qui est fait dans ce domaine de la double nationalité, parce que jusqu'à présent, la loi algérienne ne reconnaît pas expressément la double nationalité. Et ceci, c'est une façon implicite de la reconnaître, donc de mettre à l'aise nos compatriotes qui euh, auront choisi d'avoir une double nationalité. Mais il n'y aura aucune discrimination. Ce n'est pas une porte qui est fermée. Il y a toujours un moyen pour euh, accéder, Autrement, la constitution, elle est basée sur l'égalité entre tous les Algériens et Algériennes.
2: Son Excellence Nasser Belaïd, ambassadeur algérien, accrédité en Afrique du Sud. Trois nouvelles personnalités congolaises viennent de s'ajouter sur la liste des candidats déclarés à l'élection présidentielle anticipée du 20 mars prochain. Parmi elles, le président du Parti Social-Démocrate congolais. L'opposant et ancien ministre pendant la transition, Clément Mierassa pense qu'au vu de la situation actuelle au Congo, il faut agir, mais agir pour le changement et la rupture. Ces propos ont été recueillis par Guillaume Cabissoso.
4: S'agissant de l'élection présidentielle, nous avons été très clairs. Nous avons dit que l'idéal pour nous serait une candidature unique, mais que le principe pour l'instant c'était la candidature multiple. C'est dans ce cadre que nous avons agi et nous avons retenu que lorsque les candidatures franchiront le cadre de la Cour constitutionnelle, nous nous retrouverons pour définir la stratégie, et c'est certainement à ce moment-là que nous pourrons parler de la candidature du de définitif.
5: Pourquoi avez-vous choisi, en tout cas, de vous porter candidat à cette élection présidentielle du 20 mars prochain
4: bon, Vous savez d'abord que on crée un parti pour la conquête du pouvoir, donc euh, a priori cette question ne devrait pas se poser. Elle se pose maintenant parce que nous sommes dans dans le FROCAD, dans la plateforme FROCAD et que nous avons élargi les choses et que nous avons l'aspect FROCAD et l'UBC. Sinon, pour l'essentiel, ben, nous pensons qu'il faut que nous allions à l'élection, surtout que nous avons un grand défi à relever. Vous connaissez la situation du Congo. Vous savez que nous nous sommes battus nous continuons à nous battre parce que le président Fassou ne devrait pas être candidat à cette élection. Donc nous souhaitons mobiliser le peuple congolais pour qu'on remette les affaires du Congo sur les rails et qu'on puisse euh, tout mettre en œuvre pour, euh, pour gagner par les unes de président de l'Union.
5: Et vous êtes euh, la quatrième personne de l'opposition, je crois, à postuler à cette présidence du Congo. Est-ce que vous ne trouvez pas que la multiplicité des candidats peut ne pas servir l'opposition
4: c'est une question de stratégie. Vous avez connu le cas de, du Bénin où euh, M. Adrien Bédi avait été candidat unique de l'opposition contre le président Benignani. Vous savez bien quels sont les résultats. Vous connaissez également le cas ce où euh, le président Ouad avait en face de lui plusieurs candidats de l'opposition qui après s'étaient rangés sur celui de, de Meilleur dans au premier tour et je crois que le président Makisala a été élu. Donc, c'est une question de stratégie. Et je pense qu'au moment où nous allons arrêter la stratégie, ce que nous voulons absolument obtenir, c'est la victoire de l'opposition congolaise. Donc, je crois qu'à un moment donné, nous nous placerons l'intérêt général au-dessus de tout. Et nous regarderons mais en fait la meilleure stratégie qui nous permettra de gagner véritablement cette élection.
5: Donc si je vous comprends bien, c'est peut-être au deuxième tour que vous allez appeler à l'unité de l'opposition si jamais le président Sassou Nguessou devait être amené aussi à passer au deuxième tour.
4: C'est une vision possible, mais dans notre cas, nous avons dit et nous respectons un certain nombre de délais qui nous sont fixés. Nous avons jusqu'au 20 pour déposer les dossiers. Après le dépôt des dossiers, il y a l'examen de ces dossiers par la Cour constitutionnelle. Et après eh, la sortie de la Cour constitutionnelle, nous ferons déjà le point et nous tirerons les leçons. Donc, dès la sortie de la Cour constitutionnelle, nous pourrons avoir une vision qui pourra faire qu'on ait une candidature unique. Maintenant, si d'aventure, nous n'y arrivons pas, mais le premier tour serait euh, considéré comme une primaire et après on s'améliorerait sur celui d'un qui serait beaucoup mieux placé au premier tour.
5: Et si jamais vous êtes élu dès le premier tour, ce qui est probable, quelles seront vos priorités pour euh, la République euh, du Congo
4: Moi je pense que le Congo traverse une crise multidimensionnelle, euh, une crise multidimensionnelle profonde et grave. et puis dans ma vision à moi, au sortir de cette élection, il faut en urgence tenir les états généraux de la nation congolaise pour faire l'état des lieux, pour baliser un certain nombre de voix et essayer d'avoir des solutions véritablement appropriées euh, à la situation du Congo. Et moi, je pense, y compris le problème de la Constitution qui nous a posé beaucoup de problèmes, il faut que ce problème soit remis rapidement sur la table de la même façon que les problèmes de restauration de la démocratie, de l'état de droit et autres. Maintenant, au-delà de ça, il y a un certain nombre d'autres priorités. Parmi celles-ci, vous avez le problème de l'école. Nous avons des problèmes du bon fonctionnement des institutions avec la possibilité de constituer des réels euh, pouvoirs contre les pouvoirs pour que nous avions de l'avant. Et nous avons des problèmes de bonne gouvernance et nous avons des problèmes économiques.
2: Et voilà, c'était donc Clément Mierassa, président du Parti social-démocrate congolais, qui s'est donc présenté à la candidature de la présidentielle de mars. Et puis, la presse guinéenne est en deuil depuis le week-end écoulé, les journalistes se sont mobilisés pour ce lundi et ils ont dénoncé l'assassinat d'El Hadj Mohamed Diallo. Il aurait reçu une balle lors de la couverture médiatique du Congrès de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée de Seloud Diallo. Une marche pacifique s'est déroulée du pont symbolique du 8 novembre au ministère de la Justice en plein cœur de Kaloum, le centre névralgique de la capitale guinéenne. Notre confrère Zézé pierre Guilavogui revient sur ce tragique incident.
6: Ce matin, ce sont des journalistes qui, qui avaient organisé une marche qui devait aboutir au ministère de la justice pour non seulement dénoncer cette mort cruelle, mais également demander à cette justice rendue. Nous, nous étions là-bas ce matin. On vient à peine de finir cette manifestation. C'est triste parce que c'est un jeune journaliste. Je est à peine de se marier avec une petite fille, de se On ne saurait encore dire qui a tiré exactement dessus. Ce sont les deux camps qui s'accusent, c'est-à-dire le camp de celui d'Alain indiale accuse celui du vice-président Baouri d'avoir tué. Et l'inverse aussi, le camp de Baouri, dit que c'est la garde rapprochée de celui qui a tiré sur le jeune journaliste.
2: Mais dans quelles circonstances le coup de feu est parti Bon, c'était à l'occasion de
6: la réunion hebdomadaire du bureau exécutif national du Parti. C'est une réunion qui se tient tous les vendredis, à la veille de l'Assemblée générale du Parti. Mais, mais avant cette réunion déjà, c'est-à-dire le jeudi, puisque la réunion se tient les vendredis, j'ai dit euh, il y a le conseil politique qui se réunit aussi tous les jeudis, qui a décidé, en ce moment, euh, le premier vice-président du Parti. À cause de cette prise de position contre le directoire du parti sur les ondes dans les médias en Guinée. C'est un monsieur, depuis qu'il est revenu de Paris, de son exil, il tire à boulet rouge sur la direction de son parti, qui fait irresponsable, et qui n'a rien fait pour le ramener en Guinée, qui sont en train de mentir aux militants, qu'on doit, ne pas, changer la tête du parti, ceux qui sont la tête. Ils sont réunis donc le jeudi, ils ont décidé l'exclure. Alors, lui, quand ils l'ont exclu par le voie décisionnelle, ben, il, il est sorti encore sur les ordres de M. Baouli pour dire qu'il va se rendre à la prochaine réunion qui devrait se tenir le lendemain, le vendredi, et qu'il se et considère toujours comme euh, le vice-président, donc qu'il ira assister à la réunion du dieu et de et qu'il va ne pas faire passer son message. Alors, la disposition été certainement plus au du parti, c'est vendredi, que nous, on savait qu'il y aurait un clash, parce que certains partis, quand même, étaient à être violent. Certains journalistes sont allés pour assister à l'arrivée du vice-président qui était effrayé. Donc, quand il est arrivé, il y a eu des échecs forêts. Et c'est dans ce pays que quelqu'un a tiré à bout portant sur un journaliste et qui en est malheureusement décédé. C'est ce déjà jamais vu en général.
2: Mais une enquête a été ouverte, au moins. Les deux
6: les principaux leaders ont été euh, oui. entendus hier, les Médalins et Baoui. voilà, bon, puisque c'est une audience euh, secrète, on ne sait pas ce qu'ils ont dit, mais ils ont été entendus par la gendarmerie départementale. Donc, une enquête est en cours pour euh, soutenir les responsabilités. Je vous avoue que euh, les manifestations politiques euh, en Guinée deviennent de plus en plus violentes, quoi. Vous savez, les partis politiques sont hostiles aux euh, journalistes. C'est un peu ça. Enfin, les journalistes ne sont pas sécurisés pendant les manifestations politiques. Hein. Ce n'est pas un fait nouveau. La nouveauté, c'est que le fait de tirer à bout portant sur un journaliste. Euh, plusieurs fois, des ben, journalistes ont été traversés ici pendant des manifestations politiques. Hein.
2: Voilà, c'était Guy Lavoguise et c'est Pierre qui nous parlaient donc de l'assassinat de ce confrère journaliste. El-Hadj Mohamed Diallo a noter que les confrères guinéens entendent organiser mardi une journée sans presse pendant plus d'une dizaine d'heures. Aucune information ne sera diffusée par n'importe quel organe de presse, audiovisuel, écrite ou en ligne. Et puis on se rend du côté du Sénégal. Les avocats de Karim Karimouad ont saisi les juridictions françaises pour détention arbitraire dans le cadre de l'affaire qui oppose leur client à l'État sénégalais qui l'accuse d'enrichissement illicite. Un des avocats de Karimouad, Maître Seydoudian, explique au micro de Guillaume Kabisoso la portée de cette démarche, ainsi que ses implications dans le dossier qu'il oppose l'État sénégalais, donc à Karimouad.
7: La portée de cette démarche euh, est de situer les responsabilités des personnes coupables ou responsables euh, de cette détention arbitraire, qui, il faut le rappeler, en droit français, constitue un crime très très grave, parce que pourtant atteindre à l'intégrité, à la dignité et à la liberté et aux droits de la personne de M. Euh, Karimouane. Le caractère arbitraire de la détention a déjà été constaté par le groupe de travail euh, des Nations Unies et euh, par une décision d'avril 2015 et par une nouvelle décision confirmée également au mois de décembre en début décembre euh, 2000, euh, 2015. De sorte que le groupe de travail des Nations Unies n'étant pas une instance pénale, Karim Ouad étant de nationalité française également, puisqu'il est dit national et s'agissant d'une infraction, notamment d'un crime commis à l'étranger contre un citoyen euh, français, euh, il a décidé de porter plainte devant les juridictions françaises afin que cesse sa détention arbitraire. Il faut comprendre puisque vous me posez la question du contexte que dans le cadre de son des poursuites intentées contre sa personne et dans le cadre de son procès, la justice sénégalaise a fait la preuve de son manque d'indépendance euh, à la suite d'une arrestation arbitraire et d'un procès qui n'a pas qui n'a été ni juste ni équitable aujourd'hui. N'ayant plus confiance à la justice sénégalaise il se retourne devant une justice qui euh, présente euh, les garanties euh, de répondre aux standards euh, internationaux en matière de justice
5: Mais selon les avocats de l'état sénégalais, cette saisine des juridictions françaises faite par votre client, euh, Karim Ouad, il l'a fait en se prévalant de sa nationalité sénégalaise et non de sa nationalité française. Qu'est-ce que cela signifierait-il
7: Mais euh, cela signifie que n'ayant aucune possibilité de se, de se voir rendre justice au Sénégal, lorsque la justice de votre pays est défaillante, vous savez, la question de justice, c'est une question universelle. C'est comme la question des droits de l'homme. Si vous ne pouvez pas obtenir justice dans votre pays, vous sortez de votre pays et vous recherchez dans le monde un endroit où on peut vous rendre justice contre un adversaire aussi puissant euh, qu'un État euh, comme le Sénégal, contre un simple citoyen, M. Karimouad. Mais euh, je rappelle que ce n'est pas la première fois que M. Karimouad porte euh, son combat judiciaire à l'international et en dehors du Sénégal, souvenez-vous qu'il avait saisi également la Cour de justice de la CDAO qui, par un arrêt du 22 euh, février 19, euh, 2013, lui avait donné raison contre l'État du Sénégal, à savoir que ses droits de l'homme et ses droits fondamentaux et son droit en procès équitable avaient été violés par l'État du Sénégal. L'État du Sénégal lui-même, il faut le rappeler également, en 2013, avait saisi les autorités judiciaires françaises d'une plainte contre M. Karimouad. Donc, euh, il ne faut pas qu'ils s'étonnent aujourd'hui de ce que M. Karimouad leur le rende un peu la monnaie de leur pièce en saisissant à son tour la justice française afin que la question de sa détention arbitraire cesse et qu'elle soit également élucidée par une justice, comme je l'ai dit, répondant aux standards internationaux.
5: Une toute dernière question. Le Parti démocratique sénégalais, le PEDES, a demandé la libération immédiate et sans condition de votre client, Monsieur Karim Ouad. Est-ce que la bataille se déplace maintenant d'un terrain juridique sur un autre terrain qui est celui-là politique
7: Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que vous le savez probablement, enfin, je rappelle simplement que c'est une affaire quand même compte judiciaire. Et que depuis le début, la connotation politique euh, était, était, bien, très, était bien claire de la part des nouvelles autorités sénégalaises euh, qui ont voulu faire un règlement de compte politique au lieu de faire une rédition de compte. Mais euh, la bataille judiciaire, euh, aujourd'hui, elle ne fait que commencer avec cette procédure à Paris. Elle est loin, très très loin euh, d'être terminée. Maintenant, euh, M. Karimouane a une famille naturelle et une famille politique et euh, il me semble normal que s'agissant d'une affaire politique, que sa famille politique également exige et réclame la libération immédiate et sans condition euh, de son candidat à la, à la prochaine élection présidentielle.
2: Et puis, euh, chers auditeurs, je l'annonçais dans les principaux titres, la ville sud-africaine du Cap a apprêté l'ouverture de l'édition 2016 de l'Indaba Mining. Mining Indaba est la plus grande conférence internationale de l'investissement minier en Afrique et elle réunit chaque année à Cape Town en Afrique du Sud les décideurs et professionnels du secteur minier africain. Chanceline Louraqua nous livre les détails de cette première journée de la 22e édition du Mining Indaba tout de suite dans son bulletin des actualités économiques.
8: Il faut d'abord noter que la
0: Chers amis auditeurs de Channel Africa, bonjour. Il s'ouvre ce lundi en Afrique du Sud une importante conférence minière au CAP sous les noms Mining Indaba. Cette conférence connaîtra un plus grand nombre de participants et plus de 7000 délégués d'une centaine de pays réunis pour discuter de l'avenir de l'industrie. En effet, la dite conférence a eu lieu alors que l'industrie minière a probablement connu l'année la plus difficile de ces dernières années, avec une chute spectaculaire des cours des matières premières qui a ébranlé l'économie sud-africaine. En outre, selon la Chambre sud-africaine des mines, 300 000 emplois ont été perdus dans le secteur de l'or, du platine et du fer entre 2012 et 2015. L'année dernière, le secteur minier a été également affecté par les mouvements des grèves et des coupures d'énergie qui handicapent l'industrie. Le RIND, monnaie nationale sud-africaine, a été récemment dégringolé sur les marchés internationaux pour atteindre son plus bas niveau histoire. Alors qu'elle s'est changée à 17,99 RIND contre le dollar sur le marché asiatique, cela fait de mois que la devise sud-africaine est mal en point en raison d'une économie globale morose. Affirmons ici que les perspectives économiques ne sont pas encourageantes depuis un certain temps, ce qui s'explique aux prévisions des croissances qui actuellement sont à la baisse. La Banque mondiale prévoit 0,8% et les fonds monétaires international 0,9%. La chute des prix des matières premières est l'un des principales responsables ainsi que la baisse de la demande notamment chinoise malgré leur secteur manufacturière développé. Notons qu'elle reste encore dépendante de cette matière première. Les gouvernements et les groupes miniers ne sont pas préparés à cette baisse des cours alors que les prix sont revenus à une moyenne sur les longs termes. Concentration du secteur, licenciement, bref, la chute de la devise national a tout un aspect positif. Les groupes français d'assurance et les leaders du commerce en ligne annoncent ce lundi d'avoir noué un partenariat commercial. A cet effet, AXA décide d'investir 75 millions de dollars dans Africa Internet Group et affirme avoir conclu un partenariat permettant aux géants français de l'assurance de devenir les fournisseurs exclusifs des produits et services d'assurance sur le site d'internet commerce Jumia ainsi que sur l'ensemble des autres plateformes en ligne et mobiles d'AIG. Prenant ainsi environ 8% de la société qui détient, outre Jumia, des nombreux autres sites en Afrique comme Jovago, Karmoudi, HelloFood, Kaimu et Ver Jobs. Les résultats financiers d'AIG ne sont pas connus, mais Jumia, la principale entité du groupe, a ancragé, sur le 9 premier mois de l'année dernière, 106,5 millions d'euros de revenus pour 206 millions d'euros des marchandises vendues pour 2,1 millions de transactions. En novembre 2014, AIG et Jumia avaient déjà levé 120 millions d'euros. La finalisation de l'investissement d'AXA est attendue au premier trimestre 2016. AXA va également entré autour de tables d'AIG aux côtés de Rock, Internet. Initiateurs d'AIG et les opérateurs Télécom, MTN et MILICOM. Ces derniers, plus connus sous la marque TIGO, avaient investi dès 2012 dans AIG avant d'être rejoint fin 2013 par les groupes sud-africains. AXA s'est traduit par plusieurs opérations récentes, entre autres l'acquisition des mansards, insurance au Nigeria ou les rachats de l'assureur égyptien SIL. En outre, les entités africaines d'AXA prévoient de proposer des produits d'assurance sur mesure pour la clientèle de Jumia et pour l'ensemble des clients d'AIG, au travers des son écosystème des services, marketplace ainsi que site des petites annonces. Bref, Jumia croit vite au Nigeria, mais aussi dans la dizaine d'autres pays africains dans lesquels il est présent, mais perd aussi beaucoup d'argent, 65,4 millions d'euros débita négative sur le 9 premier mois de 2015, nécessitant la réalisation régulière des levées des fonds. Les partenariats avec Africa Internet Group les permettra d'accélérer sensiblement au développement en ayant accès à leur base de clientèle ainsi qu'à leurs technologies innovantes dans les domaines d'internet commerce. Les difficultés économiques du Nigeria ne semblent pas dissuader les investisseurs du secteur de biens des de consommation. Coca-Cola aurait payé récemment des 140 millions de dollars en cash. Les géants américains s'offrent 40% de CHI à un fabricant et distributeur nigérien de jus et yaourts à boire. En effet, avec 40% de CHI, Coca-Cola élargit son portefeuille de marques en dehors de soda, qui constitue toujours l'essentiel de ses revenus, mais dont la croissance des ventes semble ralentir au niveau mondial. Depuis plusieurs décennies, Coca-Cola était déjà présent au Nigeria via son partenariat avec Nigerian Bootling Company, NBC en cycle, les leaders locales des sodas contrôlés par Coca-Cola Hellenic Bootling Company, qui est un groupe européen lui-même détenu à 23% par Coca-Cola. D'après les présidents de Coca-Cola, Kelvin Balogan, cette initiative positionne idéalement Coca-Cola et CHI sur le chemin de la croissance à un moment de l'industrie des boissons en Afrique qui est passionnant. À titre de rappel, en 2014, Coca-Cola a annoncé une augmentation de ses investissements en Afrique pour les porter à 17 milliards de dollars entre 2010 et 2020.
1: Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56
2: 59. Moins d'une semaine de la tenue du tour des élections présidentielles en Centrafrique, Amnesty International vient de publier un rapport sur la MINUSCA intitulé un mandat pour protéger les ressources pour réussir, renforcer le maintien de la paix en République centrafricaine. Ce rapport conclut à de profondes insuffisances sur le plan humanitaire et matériel donc qui ont mis les casques bleus dans l'incapacité de prévenir et d'indiquer la poursuite de la violence en République centrafricaine. Pour avoir plus de précisions sur ce rapport, nous avons joint depuis Dakar Steve Cockburn, directeur régional adjoint à Amnesty International. Il faut
8: d'abord noter que la MINUSCA a fait un travail et fait toujours un travail essentiel en Centrafrique. Leurs forces ont sauvé beaucoup de vies et ont empêché le conflit de dégénérer encore plus. Mais depuis un moment, nous sommes inquiets de certaines faiblesses de leur capacité à prévenir et à contenir des épisodes de violence, surtout les épisodes de violence de grande ampleur. Et ces faiblesses ont été exposées en septembre avec une flambée de violence à Bangui qui a duré trois jours. Pendant cette période, au moins 75 personnes ont été tuées, plus, la plupart des civils. Plus de 42 000 autres ont été déplacés et plus de 500 détenus se sont évadés de, de la prison principale de Bangui. Malgré la présence de, de plus de 2600 policiers et militaires des Nations Unies à Bangui, euh, la MINUSCA a, avait mal à contrôler la situation. Les, les témoins nous ont dit que ces derniers était quasiment absent des, des principales zones de conflit jusqu'au deuxième jour. Et euh, en plus, ils n'ont pas pris des mesures pour détruire les barrages routières que, juste, qui étaient allégés par les milices anti-Balaka jusqu'au euh, troisième jour. Et cette situation a rendu les civils euh, très, très vulnérables face à des groupes armés qui ont tué, qui ont violé, qui ont qui ont pillé.
5: Et donc pour vous, euh, bien que la MINUSCA ait prévenu beaucoup de morts hein, à travers différentes euh, guerres qu'il y a eu en Centrafrique, il y a quand même beaucoup de failles que vous avez essayé d'énumérer. Quels sont exactement les griefs que vous avez retenus contre cette mission appelée la MINUSCA
8: Et Juste pour expliquer, nous avons, nous avons parlé à, à plus de 45, euh, 85 personnes y compris les personnes hautes placées au sein de la MENUSCA, le corps diplomatique, même les groupes armés, pour essayer d'identifier euh, les failles et, et, et essayer de tirer les leçons euh, de cet épisode. Et les réponses nous, nous ont donné une vision assez assez claire. En gros, on peut dire que la MINUSCA n'avait pas les moyens nécessaires pour remplir un mandat qui est compliqué euh, dans un contexte aussi difficile que, que la Centrafrique. D'abord, il y avait euh, trop peu de policiers et militaires pour contenir la violence. Euh, même si euh, depuis septembre, il y a eu des renforts à Bangui, il y a toujours euh, des interrogations par rapport au nombre de troupes déployées, surtout avec le, le départ énoncé euh, des forces françaises avant la, la fin de l'année. Tout aussi important, sont, certains contingents n'ont pas rempli les standards requis par l'ONU. Euh, parmi ces forces, certains n'avaient ni les formations, ni l'équipement adéquat et certains n'avaient même pas euh, reçu leur salaire.
5: Dans votre rapport, est-ce que vous parlez aussi des abus sexuels qu'ont commis certains membres de cette force de la MINUSCA en Centrafrique Et quelles sont les recommandations que vous avez suggérées à cet effet
8: ouais, non, Il y a une série d'allégations terribles contre, les militaires, contre certains militaires des, des forces internationales qui ont été accru, accusés des crimes graves d'abus sexuels. Et pour nous, c'est clair que prévenir ce type de crime, s'assurer que la justice soit rendue, et soutenir les victimes devait être une des priorités de la MINUSCA. Nous avons vu récemment une réaction plus forte et plus rapide par le, par le leadership de la MINUSCA sur ces questions. Donc peut-être il y a des raisons pour être plus optimistes euh, que ces questions seraient résolues euh, que dans le passé. Mais il faut absolument que les Nations Unies, mais aussi les pays qui contribuent les, ces forces, euh, Fasse-tu pour mettre fin à, à ces, ces graves crimes.
5: Et en termes d'effectifs, pensez-vous que le nombre des soldats qui constituent la force de la MINUSCA en République centrafricaine est suffisante pour euh, mettre fin à cette série d'insécurités qui règne dans ces pays
8: Je pense que c'est clair que les Nations, Unies, les Nations Unies devraient revoir avec urgence leur capacité plus largement, mais y compris le nombre de son personnel. Et, mais aussi le niveau de son équipement et la qualité de sa formation. Hein. C'est clair de, de voir ça euh, dans un contexte plus large. Donc c'est clair, en septembre, il n'y avait pas assez de, de forces présentes, mais il y a eu certains renforts, à, surtout à Bangui, depuis septembre. Mais avec le départ aussi annoncé des, des forces françaises, euh, je pense qu'il y a toujours des questions qui se posent euh, par rapport au nombre de, de troupes déployées.
5: On peut dire en général que Amnesty International est satisfait du rôle joué par la MINUSCA en République centrafricaine.
8: Non, on peut dire que nous reconnaissons le, les efforts qui ont été faits par, par, par des forces de MINUSCA. C'est clair que le déploiement de la MINUSCA a aidé à euh, sauver les vies et empêcher le conflit de dégénérer. Mais il c'est clair qu'il y a des faiblesses qui pose des problèmes, qui veut dire que c'est pas sûr que les euh, les, les civils sont, sont aussi bien protégés qu'ils devraient. Et aussi que c'est difficile pour la ministre, avec les moyens qu'elle a, aussi de faire d'autres choses dans le mandat. Qui
2: Steve Cockburn, directeur régional adjoint à Amnesty International, qui était donc interrogé par Guillaume Kabissoso. Du côté du Gabon, les leaders de la société civile ont exprimé leur indignation face à la répression effectuée par les forces de police sur les élèves qui ont manifesté la semaine dernière. Lors d'une conférence de presse tenue ce lundi à Libreville, la société civile a exigé la libération immédiate et sans condition des élèves dits arbitrairement arrêtés et qui subissent des sévices corporels et des tortures. Marcel Libama, un des leaders de la société civile gabonaise, nous en parle.
9: C'est par rapport aux élèves qui avaient été arrêtés, arbitrairement torturés et détenus. Les élèves qui avaient manifesté là, c'est si les néocagés la torture, on torture les gens. Ce n'est pas interprète. Si vous êtes arrêté ici sans vous torture, il n'y a rien à faire. La torture existe bien et bien.
2: Alors, donc, la conférence de presse, c'était pour informer... Vous... Non, pour
9: dénoncer et demander la libération de ceux qui restent encore. Ceux qui sont arrêtés, voilà. Demander le dialogue à la place euh, des châtiments. Quand il y a marches ici, il y a eu des arrestations. Parmi les marcheurs, comme cela marche les élèves, Une ne peut que les élèves. Donc, il y avait près d'une cinquantaine d'arrêtés. Voilà. Certains sont libérés, bon... Ils doivent rester encore quelques-uns dans leur chiole. Donc on se bat pour sortir tout le monde.
2: Et qu'est-ce que les autorités vous disent
9: Ils vous disent que tout le monde a été libéré. Mais les parents et les collègues disent qu'il en manque toujours. Donc la société civile est obligée de prendre pour, pour dénoncer ça. quoi. Je suis en train de rédiger un poste que j'ai publié tout à l'heure sur ma page Facebook, dans pendant une heure.
2: Mais vous, au niveau du syndicat, vous durcissez le mouvement de grève
9: On ne le durcit pas, on le poursuit voilà, Nous sommes en vacances une semaine. Nous sommes, nous sommes aussi en vacances.
2: Mais en vacances, comment puisque vous n'avez pas eu quoi
9: Vous savez quand y a le mouvement des grèves des élèves pour calmer la situation, mettre tout le monde en vacances. Si on, laisse, si on laisse les écoles ouvertes, les grèves vont se poursuivre. Donc il faut mettre les vacances forcées pour, pour l'apaisement. C'est une vieille méthode.
2: Mais est-ce que les élèves gabonais, quand ils vont à l'étranger, euh, sont encore considérés comme euh, des élèves qui ont vraiment fait l'école quand on voit un peu que chaque année, il y a des grèves au Gabon. Si ce n'est pas une grève d'enseignants, c'est une grève des élèves. Donc, en fin de compte, est-ce que finalement, vous parvenez même à rattraper le curriculum que vous vous êtes tracé en début d'année, qu'il fallait accomplir pour chaque dit, étudiant
9: Madame, même s'il n'y a pas de grève, on est toujours impacté. Si je prends par exemple les écoles primaires, toutes sont à la capitale, font la mi-temps. Vous pensez que chaque si on toute une année scolaire en demi-journée, vous pensez qu'on finit un programme de vous à moi Donc, même à l'absence de grève, on ne finit jamais les programmes. Parce que si vous faites euh, demi-journée de classe, dans l'année, vous faites un demi-programme. De Donc, voilà. les grèves seules ne me permettent pas de dire que c'est en cause des grèves. Ça y participe mais, hein, je même si en dehors des grèves, un système de demi-temps, je ne sais pas par exemple au niveau des écoles dans les zones rurales. Vous voyez, si un tiens, a une classe dans les zones rurales, du CP 1 jusqu'au CM2, tout le cycle. Vous pensez qu'un seul instituteur, dans un établissement, peut achever 4 ou 5 programmes Ce n'est pas faisable. Donc, on, on fait tous les sous-poudrages. Et puis, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, au Gabon, comme ils investissent dans l'école pub publique, il y, a, il y a une explosion de l'enseignement privé. D'ici un an ou deux ans, il y aura plus de candidats qui proviennent des établissements privés que des établissements publics. Ils mm -hmm. sont en train de tuer l'école publique euh, au profit de l'école privée.
2: Et voilà pour ce qui est de la grande actualité du jour. Mais avant de nous quitter, on repasse encore une fois l'antenne à Chantin Douraqua qui va nous présenter le bulletin des sports.
0: Chers auditeurs, bonjour. C'est parti dans l'histoire. Désormais, la République démocratique du Congo est qualifiée champion d'Afrique du Chan 2016. Avec ses trois buts en finale, la RDC confirme son statut de meilleure attaque de cette quatrième édition du SHAN avec 12 buts en 6 matchs. Un grand remerciement aux jeunes alliés droits, chaque Elia, qui avec beaucoup de force a signé un doublé dans cette finale. En effet, sous une pluie fine au stade Amaro, des Kigali, les léopards de la République démocratique du Congo n'ont laissé aucune chance aux aigles du Mali en finale du quatrième championnat des nations. 3 buts à 0, score final, la RDC s'impose et son capitaine Joël Kimwaki, déjà sacré en 2009, devient le seul joueur à avoir remporté deux fois cette compétition. En fait, le jeune allié droit Meshak Elia a d'abord ouvert les scores à la 29e minute sur une frappe sublime après avoir mis dans les vents la défense malienne. Ensuite, à la 72e minute, sur un débordement et un crochet sur le gardien gu Diara. Et les nouvelles attaquants du tout-puissant Mazembe permettait à son équipe de creuser l'écart et grâce à ses doublés, il a réussi à rejoindre en première position du classement buteurs 4 buts. Après un autre attaquant, Jonathan Bolingui creuse l'écart sur une frappe tendue à la 73e minute. Quant au sélectionneur congolais, Florent Ibengue, cette victoire est l'un de ses premiers titres en assurant les mondes qu'il n'aurait pas la grosse tête, même si ces derniers temps, il reçoit des témoignages favorables. C'est vraiment du mérite pour les Léopards de la RDC qui retrouvent la finale de cette épreuve après la victoire au champ 2009 lors de la première édition à Abidjan. En rapport avec leur évolution du Shan, la RDC a fourni de multiples exploits en remportant la victoire du champ 2016 et pour atteindre ces stades de compétition, la RDC a terminé deuxième de son groupe B avec 6 points, derrière le Cameroun 7 points en battant l'Ethiopie et l'Angola alors qu'ils avaient perdu en face au Cameroun. En quart de finale, les Léopards ont éliminé le Rwanda un but à deux après prolongation. En somme, c'est les premiers titres de la carrière du sélectionneur congolais Florent Ibengue, finaliste de la Ligue des champions 2014 avec l'As Villa Club de Kinshasa et médaillé de bronze à la Cannes 2015. Ils ont donc remporté un deuxième chan sous la pluie face au Mali. De l'autre part, les éléphants de la Côte d'Ivoire ont battu les Sili nationales de buts à 1 dans le match des classements pour la troisième place. Le score final est de 2 buts à 1. La Côte d'Ivoire finit troisième du championnat d'Afrique des Nations 2016, son meilleur classement dans cette compétition. A cet effet, le gardien ivoirien Abdul Karim Sissé a repoussé deux penalties pour son premier match dans ses chânes. Troisième minute plus tard, les éléphants inscrivent le but de break et cette fois, ils ne le doivent à personne. D'un joli plat du pied à gauche à l'entrée de la surface des réparations, Anissé Badi Gbagno reprend merveilleusement les centres de fulgence à casse sans que le gardien guinéen n'esquisse les moindres gestes score à la mi-temps de buts à 0. C'est une première participation dans la compétition pour les Guinéens qui démarrent le match pied au plancher et obtiennent un penalty à la 25e minute suite à une charge dans la surface des réparations. Les Cili nationales s'est met seul en difficulté en concédant un but contre son camp à la 31e minute. La Guinée se console avec la réduction du score d'Aboubacar Leo Camara, reprenant de la tête un coup front d'Alseni Camara à la 86e Minutes. En outre, le penalty est accordé par l'arbitre rwandais Oudou Mouniemana, mais la tentative d'Ibrahima Sori Sanko est arrêtée par le gardien Abdul Karim Sissé, titularisé pour la première fois depuis le début de cette compétition. La Confédération africaine de football, CAF en sigle, a annoncé ce week-end qu'elle apporterait son soutien au Bahreïni Salman bin Ibrahim Al-Khalifa, président de la Confédération asiatique, dans la course pour succéder à Seb Plater à la tête de la FIFA. Cette Confédération africaine de football affirme avec confidence de soutenir le cheikh Salman pour l'élection présidentielle de la Fédération internationale de football africain. Salman bin Ibrahim al-Khalifa, président de la Confédération asiatique, peut compter sur les 100 voix de l'Asie, ainsi donc sur les 54 voix africains. Son rival Gianni Infantino, Italo-Suisse, possède quant à lui les soutiens de l'Europe, de l'Amérique du Sud et de la CONCACAF, 88 voix. Le candidat sud-africain Tokyo Sexwale s'est quant à lui retiré de la course. Les votes issus de l'Océanie devraient donc les départager.
2: Ainsi s'achève cette édition de Channel Africa. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir.